0: Bye -bye. Bye -bye. Por Ibero 90.9 Estamos de regreso
1: 8 con 11 minutos, 8 con 11 Y ya está aquí Ernesto Sorio eh, ¿Cómo estás Ernesto? Mi querido Número, ¿cómo estás? Muy buenos días,
2: saludándote con mucho gusto, igual a todos aquí en cabina y a quienes nos escuchan, más allá de estas ondas arsianas, Ajá. también estamos a sus órdenes, muy buenos días, pues hoy escuchaba a Emilia muy interesada, muy ansiosa por conocer Sí,
1: sí, sí, ¿y qué ha pasado ¿Qué en la mañanera? Mañana.
2: Bueno, pues hoy empezó a las 7.30 de la mañana, otro día que se... Pasó sí, un está empezando el más presidente. Tarde, el presidente Milenero, ¿no? exacto ya le había dicho que bueno son varios los temas que se están abordando y hay que considerar que bueno que estamos en eh, a un mes de que inicia la veda electoral y bueno es el presidente hoy lo que hace es dedicar esta parte de la mañanera para dar un informe por parte de, de, de la secretaría del bienestar y de algunos otros responsables de los programas sociales que tiene el gobierno federal de cuál es eh, el avance que registran todos estos programas y al le aviso a todos los que reciben apoyos financieros a que se van a adelantar los primeros, eh, los siguientes dos meses de la ayuda económica que se da mensualmente, debido a que a partir del 29 de febrero inicia la veda electoral, es decir que durante marzo y abril que estarán pues las, las campañas electorales, no se podrá hacer mención de ninguno de esos programas y para que no se tome como un acto anticipado sí. o la compra del voto es que se adelantan los pagos para los que están pensionados. Por ejemplo, los adultos mayores van a recibir 12 mil pesos wow. en su cheque este mes. Las personas con beca de discapacidad... 12 mil
1: pesos porque, a ver, es, le están dando tres mil pesos al mes no Entonces así es. está como está dando dos bimestres doce
2: mil es. pesos 12 mil pesos y eh, las personas con discapacidad 6.200 mil pesos y el del programa de madres solteras 3.200 mil pesos los jóvenes de eh, que están integrados al programa construyendo el futuro bueno mañana inicia la dispersión de sus pagos también se, eh, se les entregarán dos meses por adelantado lo mismo se ha presentado ya el informe del programa la escuela es nuestra el programa de apoyo ...apoyo a trabajadores del campo, el programa de apoyo de fertilizantes y también... Eh, se ha dado el avance de los pagos que tienen que ver con el programa de vivienda social ya en este momento lo que se está dando a conocer son avances de otro tipo de programas pero que también caen dentro de la cartera de los programas sociales y que tiene que ver el avance en el programa de internet gratuito el cual registra un 94.8% de avance y para todos aquellos que estén interesados en cambiar de telefónica a la telefónica del bienestar bueno también ya están abiertos Andame. los contratos para poderse registrar recibir también ya una, una un número celular a través de una cuenta de internet del gobierno de la República. Tendrá un pago a bajo costo de cerca de 1.200 pesos al mes para no, quien bueno, te pues quiera o sea, contratar.
1: como muy barato, ¿no?
2: ¿Eh? Eh, sí, de las telecomunicaciones siguen siendo
1: pero, sí, sí, pero de puedes costo. conseguir más barato en privados, digamos.
2: Así es. Y bueno, también el Banco del Bienestar, eh, 2.750 sucursales ya están abiertas en todo el país. Con ello, este Banco del Bienestar se convierte en el banco con mayor número de sucursales en todo el territorio nacional, superando a Banco Azteca, que sería el segundo en esta lista. Y bueno, el presidente también va a dar un espacio para que Diego Prieto dé el informe sobre el programa de recuperación del. Patrimonio Arqueológico y posteriormente ya abrirá el presidente, si es que hay tiempo, el eh, espacio para preguntas de los reporteros.
1: Bueno, pues muchas gracias querido nuestro. Muy buenos días. Buenos días, volvemos contigo un poquito más adelante y antes de ir con Emilia nada más, hace rato presentábamos el, el libro de Jacobo Dayan y decíamos que se presenta hoy en Gandhi, de Miguel Ángel, de Quevedo. Y Emilia, tú tienes datos de otra presentación, también de otro libro que presentamos aquí hace, creo que la semana pasada.
0: Sí, claro que sí, también tenemos otra presentación del libro, el libro de Gato por Liebre, de Mauricio Merino, que también se va a estar presentando hoy en el péndulo eh, de Polanco, en Alejandro Dumas 81. Es a las siete y media, para quien quiera ir, también bienvenido. Mira,
1: hoy interesante, dos libros que se presentan en la Ciudad de México, uno el de Mauricio Merino, el otro el de Jacob Dayan, los dos por cierto, que ya hemos tenido oportunidad de conversar con ellos en este espacio. Eh, gracias por su llamada, por cierto, gracias a la llamada aquí a la cabina de Eduardo Luna, que se comunicó con nosotros aquí desde la Ciudad de México y nos manda saludos, gracias eh, Eduardo, gracias por tomarse el tiempo además para comunicarse con nosotros y vamos contigo Emilia que nos tienes más noticias en esta mañana.
0: Les compartimos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que a pesar de la alta demanda de visitantes en Chiapas, han tomado la decisión de cerrar al público las zonas arqueológicas de Bonampac y Yaxichlán por los altos índices de inseguridad que atraviesa la región. Otro tema es que la Sala Superior del Tribunal Electoral señaló que el Congreso de la Unión y el Congreso General del INE no han hecho los esfuerzos necesarios para regular adecuadamente la paridad en el proceso electoral. La magistrada, Janine Otalora, elaborará un engrose que aborda la que va a abordar la falta de reglas sobre el principio de paridad. Y ahí en base a de ahí decidirá si se aplicarán en este proceso electoral o en el siguiente.
3: 360
0: Les compartimos que Cara Morrow, asesora de la representante comercial de Estados Unidos, solicitó al gobierno de México más transparencia sobre importaciones de acero y aluminio de terceros países. En una reunión celebrada en Toronto, en el mercado del, del Tratado Comercial de América del Norte, Morrow subrayó la urgente necesidad de que México actúe ante el reciente aumento de las exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. América Latina. En Ecuador, la Policía Federal de Guayaquil logró la captura del pingüino, un violento extorsionador que tuvo una participación muy activa durante los desmanes que generaron desde los penales del país a principios del año. Los detalles los tenemos en Radio France Internacional. Vamos a escuchar.
4: Con golpes de mazo para romper su puerta, la policía sorprendió a las cuatro horas y media de la madrugada a Pedro Oviedo, alias el pingüino, y a su hermano. Los dos hombres no se defendieron a pesar del fusil y del revólver encontrados en su domicilio. El pingüino era el objetivo principal de ese operativo, según el teniente coronel Roberto Santamaría.
3: Él se dedica a administrar el territorio, esto quiere decir de que él recoge la... El dinero, fruto de la extorsión, planifica los secuestros y lo, lo que más preocupa es justamente el reclutamiento de menores de edad para que sean operarios del crimen organizado. Él es parte de los fatales y tiene conexión
4: con los águilas. Cuatro motos robadas, droga al menudeo, celulares, cámaras, armas, efectivo han sido decomisados. El pingüino no escondía su pertenencia a grupos delictivos con una cadena y un póster diciendo orgullosamente 100% chonero. ...fue capturado en un barrio... ...olvidado de todos...
3: ...esto, el año 2023... ...fue el lugar más violento de Guayaquil... ...el lugar más violento del Ecuador... ...y considerado... ...por tasa de habitantes y por tasa de mortalidad... ...como el tercer lugar... ...más violento del mundo...
4: ...el año pasado, 560 personas... ...han sido asesinadas en ese barrio... ...antes de fines de enero... ...43 homicidios habían sido registrados... ...son solo 5 ese año una baja de 88% que las autoridades atribuyen a la presencia masiva de los uniformados que ya están a la ofensiva en contra de los 22 grupos de delincuencia organizada considerados como terroristas por el gobierno. Eric Sonson, Guayaquil, Radio France Internacional.
0: El mundo a través del deporte. crack 90.9 Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con nuestro queridísimo Omar García, Omar, muy buenos días otra vez platícanos
3: Hola querida Emilia, ¿cómo estás? De nueva cuenta, qué gusto saludarte y pues vámonos largos y tendidos por una parte ayer, eh, otra de la sorpresa en la Copa del Rey, ahora en los cuartos de final con el Atlético de Bilbao que derrotó 4 por 2 al Barcelona y con esto pues termina el sueño copero para el conjunto blaugrana, también eh, el Mallorca derrotó 3 por 2 al Girón, este equipo comandado por Javier Aguirre, eh, técnico mexicano allá en España y el día de hoy el Atlético de Madrid se estará enfrentando al Sevilla para ya definir los cuatro equipos que estarán presentes en la semifinal ya que estamos hablando de fútbol relacionado con México, pues ayer partidos adelantados de la fecha 4 del Clausura 2024, Tigres derrotó dos por uno al Atlético San Luis en el Alfonso Lastras de la capital Potosina, también Monterrey y Querétaro empataron a un gol y el América pudo sacar la victoria 2 por 0 ante Juárez allá en la frontera. Por otro lado, resultados de la NBA ayer, los Suns de Phoenix 132-109 el triunfo sobre los Mavericks de Dallas, también 134-112 la victoria para los Warriors de Golden State, el Thunder de Oklahoma 140-114 despachó a los Spurs de San Antonio que siguen en esta adaptación a la NBA por parte del fenómeno. Víctor Wemayama, los Bucks de Milwaukee regresaron a la senda del triunfo, 126-116 del triunfo sobre los Cavaliers de Cleveland. Y para terminar, pues, también noticias de la NFL. Ahorita que estamos en la temporada baja para 28 de los 32 equipos y en la víspera de las finales de conferencia, Jim Harbaugh, quien se coronara con los Timberwolves de Minnesota de Michigan en el fútbol americano colegial hará su regreso a la NFL después de una década después de dirigir a los San Francisco 49ers equipo al que llevara al Super Bowl 47 y que perdieran contra los Baltimore Ravens pues ahora lo hará con los Chargers de Los Ángeles equipo con el cual por cierto ya tuvo una relación profesional cuando era mariscal de campo profesional en la NFL entonces pues ahora eh, encomendado a este nuevo campeón colegial de llevar a Buenterruño a eh, Justin Herbert y compañía allá al sur de California
1: Muy bien, pues gracias Omar como siempre
3: Seguro querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana ya saben que pueden encontrar en @omarrx. les mando un fuerte abrazo
1: Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Radar,
0: localizando ideas.
1: Y en estos días eh, ha sido noticia, por supuesto, la presentación de este reporte de Alejandra Has de Oxfam y de su directora de nuestro país, eh, a quien recibo, como siempre, con mucho gusto aquí en, en la Ibero. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buen día.
5: Muy buen día, Mario, me da mucho gusto saludarte.
1: Igualmente, un gusto tenerte aquí, eh, que además entiendo vas a estar por acá el día de hoy. Cuéntanos sobre este reporte pues que vuelve a poner sobre la mesa la enorme eh, brecha y el enorme problema que tenemos con la desigualdad.
5: Pues sí, mira, presentamos dos informes, eh, siempre presentamos primero el informe global en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, y después, una semana después, presentamos el informe sobre México. Básicamente, lo que estamos resaltando este año es eh, cómo a través de los monopolios y la concentración de mercado, los mil millonarios, pues, lograron acumular riqueza eh, de manera cada vez más acelerada, incluso durante la pandemia, Afectando a todo el planeta por eh, por un lado por la inflación, no la inflación sentida en todos los rincones del planeta Que se causó por una multiplicidad de factores, la guerra en Ucrania, la pandemia, etcétera Pero sobre la cual montaron un aumento de precios que después no disminuyó cuando disminuyeron esos factores no Entonces eh, esas ganancias se fueron eh, mayoritariamente al capital, no a los salarios eso significa que las fortunas de los mil millonarios a nivel global crecieron
1: uh -huh. eh,
5: a un ritmo acelerado. Vamos a ver, eh, nuestra estimación es que en 10 años vamos a tener al primer trillonario ¿no? o billonario en, en, en nomenclatura mexicana, digamos. Uh -huh. Eh, esta es eh, un, una situación que, que, que nos alerta Sobre todo cuando nos tardaríamos 230 años Para lograr combatir la pobreza Y esto es una realidad a nivel global Ya para México lo que vemos pues, Es que la fortuna de Carlos Slim y Germán Larrea eh, Crecieron 70% en los últimos cuatro años Estos son años pandémicos, años de crisis para todos eh, Y eso es, ya lo habíamos dicho el año pasado Que lo que ocurre con estas grandes, grandes fortunas es que tienen una capacidad de recuperarse de las crisis muy uh -huh. veloz, tienen muchísima flexibilidad para reinvertir y cambiar de orientación y eso hace que, a diferencia de los demás que pierden el trabajo y pu puede uno tardar años en volver al estado anterior en este caso ellos pues no tardan nada y rápidamente, al contrario pueden aprovechar la crisis, como te decía aumentar los precios y, y, y meterse al bolsillo las ganancias
1: Ahora, ¿no? déjame preguntarte aquí porque yo entiendo el, el tema de la desigualdad, pero también entiendo que algunas de estas eh, fortunas pues, tienen que ver con hacia dónde va girando el mundo. Por ejemplo, el tema de eh, Jeff Bezos, ¿no? la fortuna de Amazon, pues tiene que ver con, un, con la pandemia, con el giro que dimos hacia el comercio electrónico, con la demanda de productos el cambio de hábitos en el consumo de buena parte del planeta, que ahora no necesariamente vamos a las tiendas, sino lo que lo compramos en, en línea. Es decir, ¿en qué punto el crecimiento de estas fortunas es un problema que debería preocuparnos o si es en sí misma la acumulación de la riqueza?
5: Mira, yo creo que hay dos, hay dos eh, factores distintos. El primero es que, aunque sean sectores como lo que mencionas, que provienen de... Un comercio, digamos, que se acentúa por condiciones específicas, ¿no? Digamos, una empresa a la que le va bien, ¿no? Sí. Eh, de todas maneras, ahí alerta enormemente cómo, y esto lo estudió una economista que se llama Isabela Weber, que dice realmente de la inflación las mayores ganancias se van al bolsillo del, del inversionista. ¿Por qué? Porque una vez que entra la ganancia a la empresa... Eh, la decisión puede ser, pues se va al bolsillo del, del, del capital o, digo, y no tiene que ser una u otra, se podría dividir. Lo que vemos es que de manera mayoritaria las ganancias que provienen de la era de la pandemia son ganancias que beneficiaron a los dueños capitalistas y no significaron una mejoría en el salario. Entonces, incluso en esas empresas que crecen gracias a que el mercado, digamos, lo, lo pide, eh, son empresas en las cuales vemos un aumento, por ejemplo, en los salarios de los, de, los, de los directores o presidentes, que muchas veces son los socios capitalistas de esas empresas, y que finalmente son quienes salen beneficiados de manera muy personal de estas crisis, mientras que las personas que trabajan en esas empresas y incorporamos en el, en el informe global algunos testimonios de trabajadores de Amazon pues que viven en una enorme precariedad, incluso Jeff Bezos, no sé si te acuerdas el año pasado que fue a la luna, decía gracias a los trabajadores de Amazon ¿no? mm. que es pues francamente una, una patada en su dignidad porque lo que está diciendo es gracias a que ustedes hacen el esfuerzo y no cobran de manera proporcionada al esfuerzo que hacen, yo me puedo ir a la luna
6: y cumplir con este capítulo. ¿no?
1: Ahora, eh, ese es un nivel eh, y ese es un planteamiento. El otro que ustedes ponen en la mesa desde Oxfam es el tema de la vinculación con eh, eh, pri, procesos de privatización o procesos de transferencia de recursos públicos a, a manos privadas. Eh, ¿Cómo ven ese tema?
5: Exacto, pues mira, esa era la segunda cosa y es eh, justamente en México lo que vemos son un par de fenómenos muy particulares, ¿no? Uno es que en los últimos 40 años se han llevado a cabo más de mil privatizaciones en el país, las concesiones y las privatizaciones son el negocio principal de 11 de los 14 mil millonarios mexicanos, son personas que tienen, digamos, como en su haber concesiones, permisos o obtuvieron eh, ventas baratas, digamos, de empresas o bienes públicos, y sobre esa base han fundamentado y construido sus fortunas eh, súper exacerbadas. Estas personas, además... Eh, tienen control de mercado, muchas veces eso significa a través de este proceso un monopolio sobre un sector de la economía, eh, han podido concentrar el mercado también gracias a todo un entramado legal y de permisos que hace que puedan detener o sostener ese, ese negocio como un negocio predominante en el mercado, realmente no estando expuestos a la competencia que se supone que es la base del libre mercado, es la competencia, y no es realmente la historia que se ha contado en México en México más bien ha tenido que ver con la selección de unos cuantos que han obtenido estas empresas o concesiones y que han tenido un entramado fiscal, laboral muy favorable a la concentración de la riqueza. ¿Por qué es problemático? Porque si 14 personas tienen 8 de cada 100 pesos de la riqueza nacional, una de ellas 4 de cada 100, que es Carlos Slim, tiene más que todos los demás juntos, eh, pues son personas que tienen un nivel de poder no solo económico, Mario, sino también político, enorme y pueden influir sobre cómo se perpetúan esas políticas y se perpetúa esa legislación para que sigan teniendo ventajas y sigan acumulando riqueza.
1: Desde la, desde la de, lógica de Oxfam, de estos reportes, ¿cuáles serían medidas que se deberían tomar y en qué sentidos? Porque entiendo que eh, la regulación eh, eh estatal siempre se da pertinente en un conjunto de temas. Pienso, por ejemplo, ambientales, ¿no? Ahí dejar que el mercado se regule solo, pues nunca es buena idea, porque no se puede apelar a la buena conciencia de la empresa, que puede que la tenga o puede que no la tenga, pero se trata de bienes públicos como es el medio ambiente. E Entiendo que hay temas como prácticas monopólicas que hasta las sociedades más pro libre mercado también tienen controles bajo la premisa de que la competencia pues, es sana. Y los monopolios no son positivos eh, bajo ninguna lógica, por lo menos para los ni los usuarios, ni los consumidores, ni los ciudadanos. ¿no? Eh, pero hay una línea, digamos, donde... ¿Qué se puede intervenir o qué se debe intervenir pues para que también siga siendo rentable? Porque pienso, por ejemplo, que hay muchos temas donde es el libre mercado el que ha ofrecido soluciones eh, pues efectivas que a lo mejor el sector eh, público no tiene o las competencias o los recursos adecuados.
5: Mira, yo creo que es una triada, Mario. Eh, déjame Darte un, un esquema. Uno, por supuesto, es la política de competencia que ya mencionaste uh -huh. y hay que reforzar. La otra es la política fiscal, porque la política fiscal es la vía en todos lados para hacer que haya una redistribución ex post, que las personas que más tienen ya después de haber sacado, digamos, los beneficios puedan contribuir al, a que el sector público esté bien financiado para que a su vez pueda generar bienes públicos, servicios públicos para equilibrar las desigualdades eso es básico, México es un pésimo recaudador, somos malos en estándares incluso de América Latina de la OCDE ya ni se diga los peores y realmente hay muchísimo espacio para crecer en una fiscalidad más progresiva donde los más ricos paguen más ¿no? Y la tercera pata de esto es la ley laboral, necesitamos asegurar uh -huh. y esto sí ha habido una mejoría en esta administración, pero todavía hay mucho camino por andar. Las políticas salariales, las políticas sindicales, para que realmente haya un contrapeso al poder político de mercado que tienen los dueños de las empresas, y que no pasemos estos 20 años sin aumento al salario mínimo, que son realmente la pérdida de poder adquisitivo de la gente en México en los últimos 20 años es terrible, ¿no? Eso, insisto, se ha corregido un poco. Pero déjame decirte una cosa que eh, me ha llamado mucho la atención de la discusión pública internacional, y es esto que dice la, la economista Mariana Mazzucato. El Estado puede ser sí un regulador, sí un cobrador de impuestos, y sí un proveedor de servicios, pero también es un innovador. Y ella ha hecho muchísimas investigaciones acerca de cuánto de los productos como el iPhone y otros productos que reconocemos como grandes innovaciones o soluciones, como tú les llamabas, cuánto proviene de dinero público invertido en innovación. Muchísimo. No es cierto que estas grandes personas que conducen estas empresas solitas hacen son responsables del 100% de la investigación. La investigación también es investigación financiada y orientada por los estados y claro, en el acumulado se logra, digamos, alguna eh, se, se puede conseguir una mejoría significativa poniendo varias partes juntas, no se trata de quitarle eh, su reconocimiento a nadie, pero el papel del Estado en la innovación es enorme, es importantísimo uh -huh. y también es algo que desde Oxfam proponemos revitalizar. Ya,
1: pues sí, y debería. Eh, yo que la pandemia, una de las lecciones que dejó, pues es la pertinencia de la investigación privada y la investigación pública. Eh, en México el fracaso, por ejemplo, de la vacuna patria. Eh, y digo fracaso porque vivamos tres años de pandemia y no salió o no ha salido y cuando salga pues no sé, pero que tiene que ver con que no le hemos invertido la investigación lo suficiente eh, y en eso y en otros temas, pero eh, es importante conocer esta perspectiva, ¿dónde se puede ver el reporte?
5: Se ve en nuestra página web en oxfaméxico.org o en nuestras redes sociales en arroba oxfaméxico.
1: Perfecto, pues yo te agradezco, como siempre Alejandra has la, la oportunidad de platicar.
5: Muchísimas gracias a ti, Mario, y por ahí estaré en un ratito en la Ibero.
1: Perfecto, nos dará mucho gusto, como siempre. Es la directora ejecutiva de Oxfam México, 8 con 34. ¿Con qué seguimos, Emilia?
0: Pues ahora sí, nos vamos, con un, nos, vamos con un corte, nos vamos con un corte, pero regresando, tenemos una entrevista muy, muy buena. Platícanos con quién, Mario.
1: Con Javier Martín Reyes sobre el tema Yotzinapa y la carta. Que manda la secretaria de Gobernación a Norma Piña, la ministra presidenta. Y hoy, para alegría de algunos de nuestros radioescuchas, que sé que les gusta mucho, va a estar Edson Alamilla para recomendarnos libros, libros que hoy trae autores interesantes que han sido noticia en los últimos días. Todo esto después de la pausa. Radar, por Ibero
0: 90.9. Regresamos. 90.9 Radar por Ibero 90.9 Regresamos
1: Son las 8.39 Déjenme mandar saludos a Héctor Viderreal en esta mañana a una Juana Pérez también a Alejandro Esteves, muchas gracias por seguir con nosotros y eh, nos vamos a nuestra siguiente entrevista con el doctor Javier Martín Reyes, el es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Javier, ¿cómo estás? Ahí nos escuchas, a ver, ahí nos escuchas. No, vamos a, a restablecer el enlace con el doctor Javier Martín Reyes que queremos platicar con él a propósito de eh, lo que está pasando con la Corte, el Poder Judicial, y esto que el presidente ha venido construyendo pues, desde hace tiempo, de que en los casos en los que hay un... Fracaso, pongo el ejemplo de ayer de Luis Cárdenas Palomino, ¿no? Luis Cárdenas Palomino, se acordarán ustedes, algunos quizás no se acuerden porque son muy jóvenes, pero era la mano derecha de eh, Genaro García Luna. Y a él lo acusan de este operativo, creo que se llama Rápido y Furioso, ¿no? Como la película, que tenía como particularidad que Estados Unidos metía armas a México supuestamente para rastrearlas. Eh, y ver qué pasaba con las armas dentro de los narcos mexicanos y perdieron el control sobre las armas y fue un desastre ese operativo y entonces a, a Cárdenas por lo menos lo acusan por ese caso y lo que dice la, el Poder Judicial es que la Fiscalía no logra acreditar su responsabilidad y se calle pongo eso como un ejemplo pero está el caso anterior de los ocho militares acusados por el caso Ayotzinapa que es distinto porque ahí no es que se caiga la acusación, ahí lo que se cayó, como explicábamos el otro día, es eh, la prisión preventiva oficiosa, el hecho de que tengan que estar en la cárcel en lo que se aclara, pero lo cierto eh, es que seguimos viendo, querido Javier, eh, Javier Martín Reyes, pues un clima de opinión construido desde la presidencia de la república, en donde lo importante no es si un caso se cae, sino a quién se le atribuye la culpa y desde la presidencia pues el relato es que la culpa siempre es del Poder Judicial. Javier, buen día.
7: Hola, ¿qué tal? Mario, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que este es un ejemplo más de cómo el presidente de la República pues utiliza cualquier pretexto, por más absurdo que sea, para criticar al, al Poder Judicial. Y también en este caso, Mario, hay que decirlo para no criticar a quienes son sus, ali eh, sus aliados, ¿no? Acá la gran paradoja es que en, en todo este embrollo de que si la secretaria de Gobernación le mandó una carta a la ministra uh -huh. Piña en su carácter de presidenta de, 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 de la Corte, digamos, el primer acto es que la Corte no tuvo ningún velo en, en este entierro, ¿no? Uh -huh. o sea, es decir, estas son decisiones, como tú dices, que no tienen que ver con que si son culpables o no son culpables, nada más tiene que ver con eso que tú enfatizabas, no sobre qué medida cautelar había que ponerles, si se tenían que ir a la cárcel, o si podían permanecer, permanecer libres en lo que se sigue el, el, el proceso. Y ahí hubo dos pronunciamientos, eh, Mario, primero de un juzgado eh, federal de amparo, y luego de un tribunal intermedio, que son los tribunales eh, colegiados de circuito, que siempre y sencillamente dijeron se tiene que valorar si se necesita la prisión preventiva eh, o no, es decir, si hay un riesgo de fuga, si hay un riesgo para las víctimas, los testigos o para el desarrollo del proceso eh, penal, y, lo, y a la conclusión que llega finalmente no este un, un otro juez pues, eh, federal, uh -huh. es que en este caso no era indispensable que estuvieran en la cárcel uh -huh. para el proceso ¿Qué? y les pusieron no. un montón de medidas para recordar para nada
1: más Javier, eso no quiere decir que sean inocentes, o sea, no, para no... nada, Mario, Ajá. para
7: nada. Digamos, eso eh, tienes toda la razón en, en esa precisión. El proceso sigue y la fiscalía tendrá que probar, más allá de cualquier duda razonable, que si estas personas son culpables o no. Eso en este momento no lo eh, no lo sabemos. Entonces, ¿por qué ir con la ministra Piña? Pues bueno, ahí de entrada, pues la Corte no tiene nada que ver. Entonces, esa, digamos, de entrada es, este si ella pensaba que la Corte iba a tener intervención, pues es, es un error o peor aún Mario si pensaba que con esa carta luego la ministra Piñati iba a presionar a los jugadores pues yo creo que eh, se, se equivoca porque eso es algo abiertamente ilegal y es una petición que no tiene ningún eh, fundamento y, y decía que también este caso revela Mario que el presidente pues, utiliza esto para golpear no a sus a quienes ve como sus enemigos que es la corte y el poder judicial pero también un poco para la, la, para para distraer la atención sobre el hecho de que si alguien aquí tiene responsabilidad, probablemente es la Fiscalía, porque quien tenía que presentar argumentos convincentes para justificar la prisión preventiva era la Fiscalía, no, no lograron convencer eh, al juez eh, federal de procesos eh, penales. Y más importante aún, Mario, es que cuando estas ocho personas ¿no? que laboran en el ejército, presentaron un amparo y lo ganaron. Sí. La fiscalía decidió no impugnar esa determinación. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿por qué la fiscalía, si realmente se consideraba que había elementos para que fuera una impresión no controvertió? Pues es una pregunta abierta. Entonces, esta carta también es un distractor, creo, pues para, eh, por, digamos, para desviar la atención de el órgano que sí tenía la responsabilidad de alguna manera de presentar la evidencia en primer lugar y después eventualmente la, la impugnación que es la fiscalía general pero sabemos que el, el, el presidente tiene muy buena relación con esta fiscalía con el fiscal en, en particular entonces yo creo que habría que darle pues esta esta doble lectura Mario.
1: ahora en términos generales porque al poner el foco sobre el poder judicial se desplaza el foco del papel de las fiscalías y en este caso de la Fiscalía General de la República y ahí que habría que analizar de qué ha pasado porque hay que recordar, yo eh, he insistido esta semana Javier con una figura que es la de que el observador es un, un foco, una luz muy brillante que es tan brillante que no deja ver las cosas a su alrededor, ¿no? como cuando una luz te deslumbra, y que eh, cuando se vaya López Obrador, al terminar septiembre, empezaremos a ver muchas cosas. Y una de las cosas que creo que no hemos visto es lo que pasó del paso de la Procuraduría General de la República, que se convirtió en Fiscalía General de la República, la llegada de Alejandro Gertz Manero a esa fiscalía, y lo que se supone que iba a ser un proceso de fortalecimiento institucional quitándose las los lastres que podía tener de la PGR y desarrollando nuevas competencias como una fiscalía autónoma, técnicamente sólida eh, quizá nos ha faltado foco ahí, ¿no Javier?
7: No, a ver, definitivamente Mario Mira, yo, yo creo que eh, eh, el, el tema de cómo han funcionado los órganos que tienen autonomía constitucional es un tema que sí tendríamos que estar eh, discutiendo, pero como bien dices, el presidente contra quién arremete? Pues contra el INE, contra el INAI, contra la COPES, contra el Instituto de Telecomunicaciones, porque claro, esos son los órganos cómodos, pero ha habido otros órganos que le son muy funcionales, ¿vale? uno es la CNDH, que no bueno, ha estado en, en el debate con la presidenta, imagínate, nada más ya se va a decir, sí, vamos a desaparecer, ya sí. no pero bueno, ese tamaño es, es la destrucción de la CNDH. Pero el otro órgano con autonomía constitucional, que es relevantísimo en el contexto actual de, de México, con esta crisis de seguridad que estamos viviendo, es la Fiscalía General. Y, y ahí yo lo que diría, Mario, es como bien dice, el modelo, lo que pretendía cuando se hace la reforma que crea la Fiscalía y desaparece la Procuraduría, era transitar de un estado de cosas donde los procuradores o las procuradoras del pasado eran empleadas del presidente que respondían a sus, a sus instrucciones y donde sabíamos que la Procuración de Justicia se utilizaba con fines políticos, donde las Procuradurías violaban derechos humanos y donde las Procuradurías no eran efectivas para investigar y eventualmente los delitos y eventualmente combatir impunidad. Y la idea era transitar a una fiscalía que fuera autónoma, que no vulnerara derechos eh, eh, humanos, y sobre todo, te diría Mario, que fuera efectiva en investigar los delitos y que fuera efectiva al momento de judicializarse. Es decir, esa impunidad que reina en México nunca la vamos a solucionar si quienes cometen delitos no la pagan. Es decir, si no terminamos con sentencias condenatorias que hagan que los responsables afronten las consecuencias. Y la verdad, Mario, es que esa transición hoy lo podemos decir, ha sido básicamente un fracaso, aunque la fiscalía es autónoma en, en, en teoría y en el papel y en la Constitución, hoy el fiscal general sigue respondiendo en buena medida a los intereses del presidente de la República. Es una fiscalía general que sigue vulnerando derechos humanos y es una fiscalía que sigue siendo profundamente ineficaz en la persecución. De los, de, de los delitos. Entonces, si tendríamos que estar discutiendo sobre órganos con autonomía profesional que no están haciendo este trabajo, yo creo que la Fiscalía General de la República tendría que estar en el primerísimo lugar, Mario.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, yo te agradezco, como siempre, Javier, la oportunidad de platicar.
7: No, hombre, un gustazo, como siempre, Mario. Te mando un abrazo muy fuerte.
1: Gracias. Es el doctor Javier Martín Reyes, académico de Jurídicas de la UNAM, 8 con 49. Libros que se leen y que se escuchan. Y vámonos con nuestro querido Edson Alamilla Edson. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Mario, ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Eh, vamos
6: a hablar rápidamente de uno de los escritores, seguramente ya lo habrán comentado en la vida pública, en la agenda informativa ustedes, de José Agustín, este gran escritor mexicano que falleció el 16 de enero, pero que es una, un, un autor que deja un gran legado en la literatura mexicana, y yo quisiera hablar rápidamente al menos de dos libros de él, que es Ciudades Desiertas no sé si han pasado por ahí tus ojos de esa novela no, Mario
1: no no tenía oportunidad No. Ci
6: Ci Ciudades Desiertas mira, Ciudades Desiertas es para que en este momento después de esta conversación eh, vayan a tu audiencia a comprar Ciudades Desiertas de José Agustín porque la van a pasar terriblemente bien okay. eh, es, es, eh, es una novela Ay, bueno, eh, recientemente, bueno, hace algunos años, eh, Roberto Schneider la llevó al cine, eh, Roberto Schneider que ya había hecho una adaptación de, de una novela de Jorge Barguengoy, que a Dos Crímenes, Ajá. Eh, y lo lleva bastante, bastante bien. A ver, eh, ciudades desiertas, eh, Susana es una joven escritora eh, mexicana, la protagonista, o una de las protagonistas de la novela, eh, que un día decide dejar a su marido, Eligio, y, e irse a Estados Unidos a tomar unos talleres de literatura. Y Eligio, que es un actor que pasa por una racha bastante complicada, eh, dice por ahí en la primera página de Ciudades Desiertas, eh, me dedicaba a actuar en la hora nacional, lo que era lo, lo más bajo que había caído en mi carrera profesional, <risa> eh, Sí, 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 te, eh, eh, es terriblemente divertida. Bueno, eh, de repente se encuentra que Susana se ha ido y Eligio dice, ¿y dónde está Susana? Y en lugar de decir, bueno, pues me abandonó, se acabó esto, vamos a pasar de página, Eligio empieza a buscar en dónde se encuentra Susana y la va a buscar a Estados Unidos. Y, la va, y es una suerte de corrido, de corrido mexicano, eh, una suerte de... sí sabrosamente machista, digamos, de alguna manera, la búsqueda del amor que tiene el hijo por Susana, y Susana es, por un lado, ya la búsqueda de una libertad que no tenía en su matrimonio, y encuentra precisamente en esa libertad, pues, un poco, un poco de, de destino, digamos, ¿no? Eh, es una novela grandiosa, eh, es una novela es, eh, escrita, eh, eh, pues yo creo en la madurez, pues en 1982, en la madurez de José Agustín, ya no era el autor de The Perfil o de La Tumba. Eh, los personajes jóvenes de esa de esa narrativa de la onda habían crecido, habían madurado Ajá. y nos encontramos con una una gran, una gran novela. Oye, desde ciertas... Esto, esto, eh, y eh, vámonos rápidamente. Sí, eso te iba a decir porque... Gabriel Zaid Eso
1: te iba a decir Edson porque esta semana traes dos autores que han sido noticia en los últimos días, ¿no?
6: Así es. Eh, Gabriel Said cumple 90 años. Eh, los eh, Si tenemos... El... En, otro, en el ámbito internacional, Alberto Mangel, hablando de la literatura, la literatura, del acto de leer y el acto de escribir y el, la, historia de sobre, sobre, la historia sobre la la, la literatura, ¿no? las bibliotecas, en fin. En México tenemos al gran Gabriel Zahid, que cumple este año 90 años, han empezado ya las conmemoraciones sobre su obra y sobre su persona, los demasiados libros, lo pueden encontrar ya en debate, eh, los demasiados libros que tiene, es un ensayo que se publicó en los años 70, Mario, y no deja de ser eh, vigente, lo acaban de reeditar precisamente por Editorial Debate, eh, y yo cuando lo leí, fue un, claro, para la gente que nos dedicamos de alguna manera a la industria editorial, desde los dif diferentes eslabones que incluyen la industria editorial, hablar eh, lo que habla said y con la lucidez que habla sobre la industria editorial, y de lo que algo no se habían atrevido a decir, un poco el tema, ¿sabes? El tema, de los el, el tema de los contenidos editoriales si realmente puede llegar o abarcar al lector, es decir muchas veces eh, de alguna manera Gabriel said nos dice en los demasiados libros, a veces, a veces eh, por un lado el, el lector busca en las librerías todo tipo de libros, lo cual es imposible, Mario, uh -huh, uh -huh. encontrar encontrar los títulos eh, que tú quieres en el momento preciso claro. uh, en una librería. No guarda, pero pa parece, eh, eh, este, verdad es que... Sí. que eh, que, que no, que, que dices, bueno, pues es cierto, ¿no? Pero hasta que lo dice Gabriel Said, ¿sabes? ¿Y cómo lo dice? O, por ejemplo, lo, la, la tiranía de las novedades editoriales. Uh -huh. Es decir, cuando, cuando de repente la gente de la industria editorial, eh, no sé si nos quejamos, pero hablamos de alguna manera que no hay suficientes lectores, pues dice Gabriel Said, no, si hay lectores, lo que pasa es que los contenidos, los grandes contenidos que publica que se publican en México, no pueden abarcar a la comunidad lectora de, de, lo, de la forma en la que quisiéramos, digamos. ¿no? Mm. Los demasiados libros, eh, publicado por debate, reeditado, un ensayo, imagina, imagínense, desde 1972 a la fecha sigue siendo un, un gran ensayo, Muy y bien. yo les diría que se acercaran so, no solamente a los ensayos de Gabriel Seid, sino también, por ejemplo, a la poesía. Y para terminar, eh, hemos hablado de John Fosse, este autor, ¿Sí? Eh, El premio Nobel de
1: Literatura
6: Noruego. Que era, eh, noruego eh, hay una anécdota que, que, es, que lo publica en español una editorial pequeñita de Conatus. Y de Conatus, y esta la, la anécdota es verdad, yo la viví. Eh, cuando estaban a punto de lanzar trilogía de Ajá. John Fosse, eh, eh, de repente tienen que parar las, 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 la prensa porque se dan cuenta esta editorial pequeñita, española, independiente, pero muy pequeñita. Eh, vamos, te quiero decir que hay dos, dos personas, una es la directora <risas> y otra es la coordinadora editorial. Okay. <risas> Entonces, si lo demás, todo es de, de freelance. Bueno, cuando se dan cuenta que eh, van a mandar a hacer, eh, a imprimir trilogía en español del premio de, de uh -huh. John Fosse, se dan cuenta que acaba de ganar el premio Nobel. <risas> sabes entonces entonces esto es, esto es esto es maravilloso de estas historias que solamente la industria editorial Qué entonces maravilla. tienen que dar prensa y tienen que decir bueno tienen la, la tienen la obra madura ellos son los editoriales eh, tienen los de, de la obra madura de del de premio nobel Qué, ¿Qué van a hacer entonces entonces eh, eh, se reúnen con seis Barral, porque no pueden quieren dar a conocer trilogía eh, que es una novela y es la que vengo a recomendar sí. de una pareja que trata sobre una pareja de adolescentes que van a tener un hijo y, y que intentan sobrevivir sin nada eh, no tienen nada en un mundo hostil en una realidad terrible es una es una, es una novela de no más de dos de, de 160 sí cortita páginas, cortita muy, muy cortita eh, y eh, se reúne esta editorial, regresando esta anécdota con Cix Barral, eh, llega a una coedición y empiezan a dar a conocer a través de la distribución de Sex Barral, etcétera, etcétera eh, 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 a, a este premio Muy bien. Nobel de Literatura pues ahí está. les recomiendo, les recomiendo ampliamente ah, la trilogía de John C. y es, y esos casos que tienen las editoriales que de repente se encuentran una gran joya, joya literaria qué, como es John Fosset.
1: Qué buena historia. Gracias, Edson. Muchas
6: gracias, Mario. Nos saludamos en la próxima. Por favor, cuídense mucho. Un abrazo.
1: Gracias, ¿Eh, Ernesto.
2: Y quiero nombrar solamente dos cosas. Estos programas sociales que el presidente informó el día de hoy, bueno, su gabinete se van a elevar a rango constitucional en las iniciativas que presenta el próximo 5 de febrero. Va, viajará a Sonora hizo un pequeño reporte acerca de lo que sucedió en una intentona por parte de un grupo criminal de rescatar a un líder de esta organización y que, pues, lamentablemente 12 personas fallecieron en ese enfrentamiento, dice, se tomó nota y se está investigando ya. Y por último, el presidente le acaban de cuestionar a acerca de lo que dijo ayer el expresidente Ernesto Cedillo y en comparación con lo que ya también había mencionado hace unos días Cuauhtémoc Cárdenas, él está haciendo ahorita una recopilación de cómo fue que conoció al ingeniero Cárdenas y bueno ya mañana estaremos escuchando qué es lo que comenta acerca de las expresiones del, del exmandatario Ernesto Cedillo.
1: Gracias Ernesto, buenos días Emilia nos vamos
0: muchísimas gracias, que todos tengan una excelente
1: semana. Muchas gracias José María Carolina Miguel, muchas gracias Isra Gio, gracias a todo el equipo se queda usted con el vórtice que están listos para saltar al escenario y nosotros le esperamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó Radar 90.9 Con la información relevante que necesitas saber.